0: Queridos, que privilégio estar aqui com vocês, dividindo desse tema. E, para quem me conhece, eu não sou muito de rodeios. Não, eu tenho aqui um, uma agenda para cumprir com vocês de oito aulas. Cada aula vai ser um tema. Então não vai dar tempo de eu ficar aqui me apresentando e o porquê desse estudo e isso aquilo. Nós vamos direto para a aula. A gente tem que cumprir com essa agenda e, e tem alguns objetivos a serem... A serem cumpridos aqui, tá? O que, que eu pedi? Fala, querido. Mas a aula explica um pouco sobre de... o corpo do escudo? A aula em si? Eu não entendi a sua pergunta. a aula em si, ela dá o fundo de partida para entender o corpo do escudo? Sim, sim. Eu vou explicar. Eu vou explicar. É primeira coisa que eu queria pedir para vocês. Eu não sei como é que está a semana de vocês. Eu não sei como é que vocês chegaram aqui. Quais são as preocupações. O que eu peço é que você agora esqueça a tua segunda-feira. Esqueça a tua semana. Esqueça tudo aquilo que pode te impedir de ter um momento especial com Deus. Eu quero que você... Assista essa aula comigo, eu quero aprender junto com você, porque é, você vai ver que é um, um tema forte, interessante, e até ontem eu estava na casa de, de, uns, de uns queridos, eu falei assim, puxa, como é que eu vou falar sobre isso? Porque isso daqui também é uma dificuldade minha. Mas Deus é maravilhoso, porque Ele nos permite olhar para as nossas falhas, ele sabe que nós somos falhos, ele nos aceita nesse formato e nos dá as ferramentas para que a gente possa tratar isso. Então assim, assista essa aula pensando em você. Não assista essa aula pensando, ah, puxa vida, pulando é assim. Pensa na tua vida, no teu relacionamento com Deus. Não se preocupe com mais nada. Eu preciso que você tenha foco para que a gente tenha um bom aproveitamento. Como é seu nome? Pedro Henrique. Pedro Henrique, Pedro Henrique a gente vai tratar sobre incredulidade, mas de uma forma muito prática. Eu não vou ficar aqui fazendo todo um levantamento sobre fé e uma parte de filosofia. Nós vamos tratar desse tema da forma como a palavra de Deus trata. Nada aqui vai ser discutido fora daquilo que as escrituras nos passam. Como é que nós vamos tratar desse tema? Nós não temos nas escrituras capítulos fazendo uma dissertação sobre o que é a fé. Nós temos ali nas escrituras a vida e o relacionamento de Deus com a humanidade. Como é que ele considera essa questão desse relacionamento? Qual é a nosso compromisso com Deus, quais são as nossas dificuldades, as nossas falhas, os nossos pecados, e como é que nós temos que tratar isso. Porque na realidade, se eu for considerar que quando eu peco, eu estou deixando de ter um relacionamento com Deus, eu opto por é, tomar uma decisão minha, por qualquer que seja o motivo, e me afasto de Deus, Simultaneamente, eu posso deixar implícito que eu não estou crendo que Deus é suficiente para sanar, para satisfazer, para é, trazer a, a plenitude daquilo que eu preciso para uma dada questão. Então, a primeira pergunta que eu faço aqui para vocês. Eu quero que vocês pensem de uma forma racional. A resposta que eu quero aqui é racional. Não... Quantos aqui creem? Quantos aqui creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Quantos aqui creem que o nosso Deus é o único e soberano Deus? Quantos aqui creem nisso? Levanta a sua mão. Maravilhoso. A segunda pergunta que eu vou te fazer é, a porta está fechada, a gente não vai passar vergonha. Levante a mão quem, nesta semana, não cometeu nenhum pecado. Se levantar, já está cometendo pecado. Primeira João diz. Aquele que diz que não tem pecado faz de Deus... Mentiroso. Eu vou afunilar um pouco. Quantos aqui nessa semana não tiveram uma situação em que se sentiram ansiosos? Por qualquer que seja a situação e a circunstância. Quantos aqui não tiveram uma situação nessa semana em que tiveram medo? Em que tinham que se posicionar e sentiram vergonha. Quantos aqui nessa semana, em algum momento, não sentiram ódio, raiva, desejo de vingança? Quantos aqui talvez não tiveram algum pensamento lascivo? Quantos aqui, por algum motivo, por defesa, por... É... Cuidado pessoal, não mentiram. Não, mas eu não menti, mas você omitiu. Às vezes, dependendo da circunstância, acaba sendo a mesma coisa. Então, o estudo vai tratar isso. Todos vocês aqui, unanimemente, levantaram a mão dizendo, eu creio. Você crê em Jesus, você crê que Jesus é o Filho de Deus. Gente, isso é uma, isso é uma verdade que não é qualquer um que defende, argumenta e que aceita. Vocês creem que Deus é o único Deus. Vocês falaram isso. Mas naturalmente, no nosso dia a dia, nós nos deparamos com uma coisa chamada a carne, o nosso coração, a nossa incapacidade, a nossa fraqueza, os nossos temores. é sobre isso que eu quero tratar. Então, nós vamos tratar o tema de incredulidade e fazer uma contraposição com vários pecados. E eu vou trazer textos bíblicos em que nós vamos ver que, puxa vida, eu já li isso, está tão claro aqui, mas às vezes falta o cuidado de parar e ler devagar e meditar na palavra e entender o que cada coisa o que está sendo dito ali? Então, qual é a nossa agenda? Nós vamos ter oito aulas. A aula de hoje, nós vamos tratar sobre ansiedade. Depois nós vamos tratar sobre orgulho. A aula seguinte, vergonha inapropriada. A aula seguinte, impaciência. O que, que isso tem a ver com incredulidade? A aula posterior, nós vamos falar sobre cobiça. Amargura. Abatimento. E finalizamos com lascívia. Muito bem. Vamos começar com ansiedade. Eu vou dividir com vocês aí algumas anotações que eu fiz. Peço que vocês me acompanhem nesse estudo. Mas, iniciando, nós vamos tomar por base três textos. Primeiro deles, Salmo 56, 3, onde nós lemos, mas, quando eu estiver com medo, confiarente, a gente não vai discutir isso agora em um momento oportuno dessa aula a gente vai utilizar esse nós vamos utilizar esse versículo. Primeira Pedro 5:7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Também em um dado momento nós vamos abordar esse versículo, mas grande parte do estudo nós vamos falar sobre Mateus capítulo 6. Aqui eu trouxe só alguns versículos, mas nós vamos ler dos versículos de 20 a 34. Mas aqui, dando só um esboço, Mateus 6, de 31 a 32. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial... Sabe que vocês precisam delas. Aqui é bem simplista, a gente vai fazer um estudo e vai é, a, a, avaliar esse texto de uma forma um pouco mais abrangente e enxergar todos os nuances. Eu gostaria que, foi que eu, o compromisso que eu pedi que vocês assumissem comigo. Vamos assistir essa aula olhando para o nosso próprio coração. Bom, o tema é ansiedade. <tos> Eu não preciso dividir com vocês, veja, eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra, eu não vou entrar em terapêutica aqui, não é esse o objetivo do meu estudo. Mas quando a gente fala de ansiedade, uma coisa eu tenho certeza que todos vocês vão concordar comigo. É uma situação extremamente desconfortável. Quando eu estou numa situação em que eu estou ansioso por algo, e veja, quando eu falo de ansiedade, pode ter um leque de possibilidades. Eu posso estar ansioso sobre uma condição pessoal de enfermidade, qual vai ser o meu futuro, o futuro da minha família. Eu posso estar ansioso em função de, um, de uma condição de relação dentro do meu trabalho. Eu posso estar ansioso em função de um momento que eu estou vivendo da minha vida, com dificuldades financeiras. Eu posso estar ansioso por um N motivos. E a ansiedade, ela pode atingir um nível tão intenso e que começa a refletir no seu corpo. Uma pessoa, dependendo do nível de ansiedade que ela é exposta, ela começa a sentir alguns sintomas tais como taquicardia, medo, isso pode evoluir para pânico, a pessoa perde a capacidade de conseguir é, avaliar as situações de uma forma mais clara, mais racional. E como isso é desconfortável, e concordem comigo que ninguém aqui gosta de sentir dor, eu começo a trabalhar com ansiedade, se eu não trato isso da forma correta, à luz das escrituras, senhores, isso começa a abrir um leque maior e mais pecados começam a surgir em função disso. Então, por exemplo, na área financeira, imagina que você está ansioso por uma condição financeira, você por uma decisão equivocada, por um planejamento equivocado, ou por uma circunstância alheia à tua vontade, uma condição de desemprego, por exemplo, você se encontra no momento de dificuldade financeira. É desconfortável. Do ponto de vista humano, isso traz insegurança. Ah, mas, Ricardo, não, não, pera um pouquinho. Sobre as escrituras, a gente já vai tratar. De novo, eu quero que você seja é, muito sincero com você mesmo. Isso gera insegurança. E pode ser que quando você passa por uma circunstância dessa, ou você quer tentar deixar de passar, a pessoa começa a utilizar de alguns subterfúgios para tentar resolver isso, ou talvez nunca mais passar por uma situação como essa. Então uma pessoa que passa por uma condição semelhante a essa, ele pode começar a desenvolver uma característica de ser uma pessoa cobiçosa, gananciosa. Eu posso começar a ser mesquinho com as pessoas. Entende que o pecado, quando ele começa a ser desenvolvido no nosso coração, ele não para por ali. Ele vai se enraizando enraizando como se fosse um câncer, um câncer maligno. Um câncer benigno é circunscrito, você vai ali e consegue retirar aquilo. Um câncer maligno, ele é enraizado, você não consegue extirpar ele porque há um risco muito grande de algumas células ainda permanecerem ali e ainda desenvolver talvez uma metástase. É a mesma situação. Olha, você pode ter ansiedade sobre... Eu tenho um anseio de ter uma, ser uma pessoa que tenha sucesso pessoal. Eu quero ter um crescimento, eu quero ser bem visto, status. E aí por essa ansiedade, por esse desconforto e pela dificuldade que você está conseguindo conquistar isso e pelos meios que talvez você está buscando conquistar isso, você pode se tornar uma pessoa áspera grosseira, irascível. Você não consegue enxergar, às vezes, no mercado de trabalho, pessoas nesse sentido que são extremamente competitivas e que o objetivo dele é ganhar a ascensão a qualquer custo. Relacionamentos. Olha, eu sou uma pessoa que tem dificuldade de relacionamento. E aí isso me gera ansiedade, porque... Não tem como você... ninguém é uma ilha. Você pode até tentar, mas em algum momento você vai participar de um evento social. Só que você não sabe se relacionar. Isso gera em você ansiedade, temor. Ou então, por exemplo, uma situação como essa. Eu vou me expor numa sala para poder falar com o público. Nesse caso, eu até digo que é muito pior. Porque se eu estivesse dando uma matéria secular, senhores, eu ficaria mais tranquilo. Porque uma matéria secular, talvez hoje eu tenha um conceito que amanhã mude. Agora, quando eu estou aqui falando a palavra de Deus, eu morro de medo. Porque eu não tenho como mudar. E é uma responsabilidade muito grande. Então eu peço a Deus que ele me permita ser usado como instrumento dele para que ele fale o que ele acha que é correto. Não o que eu entendo. Então, se assim, na minha boca você não vai ouvir assim, ah, não, a minha percepção, eu acho que é assim. Aí pronto, já acabou, já não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum. Porque a minha opinião não tem valor nenhum. É o que a Escritura diz. Mas, de qualquer maneira, essa pessoa começa, por essa questão, desenvolver uma distância, começa a se tornar indiferente, insensível, e olha, a palavra de Deus é clara, ela pede que nós possamos viver em comum, não que nós temos que viver com os nossos irmãos isso é uma condição de crescimento ah, mas o irmão é assim o irmão é assado, querido, isso faz parte você também é pecador ele também suporta você com os teus pecados e as tuas falhas ou, imagina uma outra condição. Estou no meu trabalho, tenho que entregar um relatório, um reporte, o resultado da minha área, da minha operação. Eu, eu fiz uma grande besteira. E aí você fala, caramba, como é que eu apresento esse dado? E isso te gera uma ansiedade. Você vai passar o final de semana pensando o que é que eu vou fazer porque eu vou perder meu emprego. E o que, é que você pode fazer? Você mente, omite, manipula os dados, manipula a informação, porque você não quer passar por isso. Ricardo, o que, que isso tem a ver com incredulidade? Olha, na nossa vida cristã, nós somos... E temos a obrigação de, muitas vezes, em função da nossa fé, da doutrina, da justiça, da verdade, assumir condições que são desconfortáveis, assumir o ônus, mas glorificar a Deus com isso. Vamos prosseguir. Muito bem. Abra suas Bíblias, abram suas Bíblias em Mateus capítulo 6. Nós vamos ler de 25 a 34. Mateus 6 de 25 a 34. Por favor, leia com atenção, eu vou ler devagar para você, talvez a tua versão seja diferente, mas leia com atenção. O que eu quero te chamar a atenção, você tem aqui cinco momentos distintos em que nós somos exortados ao fato de que, olha, não seja ansioso, não inquiete seu coração, então leia comigo. Por isso, vos digo. nem a, em, nem a juntam em celeiros Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta <risos> Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves Qual de vós, por ansioso que esteja, de novo, por ansioso que esteja Pode acrescentar um côvado, um côvado ao curso da sua vida E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, nem em toda sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros. A gente vai voltar nesse texto, nesse versículo. Ponto. Portanto, de novo, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Ponto. Fala para mim, de tudo que você leu, o que é o ponto mais importante aqui desse texto? Qual o ponto mais importante desse texto? Lê para mim. Joia. Vocês serão Acrescentadas. Uma... Eu vou votar nisso. E outra, presta atenção. Vos serão acrescentadas. Quando eu acrescento alguma coisa, significa que eu já tenho. Sim. Alguém mais? lê para mim. Mas o pai, o pai Selichao sabe que vocês precisam delas. Muito bom. Gente, tá bom, avó, porque às vezes o empolgo, falo alto. Tá, tá alto. Tá bom? Tá, tá bom. Alguém mais? Eu vou dizer para mim, para mim. Eu vou dizer para vocês. De tudo isso aqui, a primeira coisa, o ponto mais importante é quem foi que disse isso? Quem é que está falando isso? Quem é o locutor? Hã? Ô, oh, querido. Jesus. Oh, primeiro ponto para a gente trabalhar a questão da fé e da credulidade. Porque, veja, eu não estou falando... Não é qualquer um. Eu posso pegar... Por favor, respeitando a competência de cada um. Mas você vai entender o que eu estou falando. Eu posso pegar um engenheiro e ele chegar para mim e falar assim, olha, esta obra que eu concluí tem 99% aí de chance de ter segurança e não acontecer nenhum risco. Que ele fale 99%, é 100%? Não, não é. E não dá para ter essa segurança. Porque talvez ele não está prevendo outras situações que podem ocorrer, um terremoto, um vulcão, uma situação, bom, não, não dá para prever. Eu não eu não posso confiar 100% no que um homem diz. Um médico pode chegar para mim e falar assim: "Ricardo, olha, você precisa mudar o teu procedimento, o teu hábito de vida para que você melhore a tua qualidade de vida. Mas ele não pode assegurar para mim que eu vou viver mais 20, 30, 40, 50, 60 anos. Ele pode fazer um, uma anamnese, um diagnóstico sobre uma dada doença e projetar para você as possibilidades de você ter uma chance de cura ou não. Mas ele não pode afirmar, não, você vai curar 100%. Dadas as devidas proporções, tá gente? Eu não sou especialista nisso, mas vocês estão entendendo? O problema é a pessoa que está falando. Quem está falando é Jesus Cristo, é o Filho de Deus que é Deus. Ninguém menos, ninguém mais do que se fez homem, veio aqui, se entregou como sacrifício vivo, único, 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 para que através, através daquilo que Ele fez, nós todos tivéssemos acesso à salvação e à vida eterna. Aquele para quem nada é impossível. Aquele que desde os princípios sempre esteve desde a formação de toda a história do universo e da humanidade. Então é ele que está dizendo aqui, se ele vira e fala assim, não fica ansioso. Ele é meu pai. E olha, na infância, fala a verdade. Se o teu pai virasse para você e falasse assim, não fica tranquilo, eu estou com você, confia em mim o que, que você faria? Você confiaria porque é teu pai, a não ser que teu pai seja um tranqueira. Mas, por exemplo, em casa, uma das coisas que a gente sempre tratou foi, eu falei, olha, eu nunca minto pra vocês. Se eu falar que dá, dá. Se eu falar que não dá, não dá. Se eu não sei, não tenho resposta, não me enche, não dá pra responder agora. Mas, ah, esse xarope é ruim? É. O xarope é ruim. Mas você precisa tomar. Ah, eu vou tomar injeção. Dói? Dói. E ó, de verdade, filho, ó, eu não quero estar no seu lugar. Mas dói. Dói, mas eu vou estar com você. Não resolveu. Mas eu estava junto. Só que desenvolveu uma condição de confiança. E quando eu tratei com eles, o seguinte, olha, façam o que vocês fizerem. Por pior que seja, se você me contar... É claro que vai ter consequências. Mas a gente vai tratar junto. Agora, se você não me contar, ou se você mentir e eu ficar sabendo depois, existe uma coisa que é quebrada, que é a confiança. O dano vai ser maior. Então, a gente está falando nada mais, nada menos do que Jesus Cristo, que está aqui falando... Para eles. Ah, mas eu não estava lá escutando, não precisa. Opa, você acabou de falar para mim que crê em Jesus. Foi o início da aula. Você crê que a palavra de Deus é a palavra de Deus? Segunda Timóteo 3,16, toda, toda, se você não entendeu, toda a escritura é inspirada por Deus. Foram homens que escreveram. Deus sempre é, aceitou e respeitou a, a, a característica, a forma de escrita de cada um. Mas... Toda a escritura foi inspirada por Deus, foi soprada por Ele. Então eu creio nisso. Então, quando eu leio um texto desse e Ele fala para mim, Deus não se preocupa com o que comer, com o que vestir, com a tua vida. E Deus é extremamente sincero, não tem nenhuma promessa que você não vai ter problema. Ele fala assim, a cada dia o seu mal, mas há uma orientação. Busquem em primeiro lugar o reino. Aí você lê um texto desse e faz uma análise dessa e fala Ai ah, meu pai Que vergonha Dá vontade de enfiar a cabeça num buraco Sabe o que é o melhor de tudo isso? Deus não te olha assim Ele sabe que você é humano se você não sabe que é pecador, ele sabe. Ele sabe. E olha, no meio de todo esse texto que nós lemos, o versículo 30, outro ponto importante. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, então vamos lá. Se eu pegar uma erva, mato, uma flor, qualquer coisa, qualquer vegetal, se eu lançar na fornalha, se eu colocar no fogo, o que, que acontece? Começa com quem, termina com má? Queima. O que é que sobra? Nada. Talvez poeira, pó, nada. Quando ele faz essa relação, ele está falando assim, olha, se ele cuida da erva do campo, dos lírios, que agora existem e talvez amanhã já não existam mais, Quanto mais você, sabe por quê? Porque o relacionamento que ele está desenvolvendo comigo e com você, a partir do momento que nós aceitamos a Cristo, é um relacionamento de longo prazo. A, entre aspas, eterno. Ele tem um relacionamento com você da eternidade. Se ele se preocupa com algo que tem um período de existência e de vida tão ínfimo, ele não sabe, e não vai cuidar de você, que o seu projeto sempre foi estabelecer todas as formas possíveis para que você pudesse viver com Ele na eternidade. Você aceitou, glória a Deus. Eu aceitei, glória a Deus, porque Ele me resgatou. Infelizmente a gente vê no mundo hoje um monte de gente falando um monte de bobagem, que às vezes as pessoas falam você fala assim, meu amigo, o que você está falando e de quem você está falando? Eu não tinha assistido um vídeo, mas peço até para vocês assistirem, muito legal, o Rodolfo mostrou para mim, uma pregação do Ebenezer, a pastora Ebenezer, falando sobre... vai ser fácil você guardar, procura na, na, no YouTube. As cinco coisas boas do inferno. Ficou curioso? Eu também. Bárbaro. E Ebenezer tem um jeitão de falar... E tirar o chapéu, é muito gostoso assistir a, a, a pregação dele, assista. Então, veja, a primeira situação é, poxa, é Cristo que está falando e eu continuo falhando, e não se preocupe, ele sabe disso, nunca, a não ser que você vive uma, uma vida que force Deus a fazer isso, mas Ele não vai desviar o rosto de você. Ele não vai deixar de estender a mão para você. Não há pecado que não possa ser perdoado. Não há dificuldade que você tenha que não possa ser tratado aos pés da cruz. Não há. Você pode entristecer o Espírito. Você pode apagar o Espírito. Você pode viver uma vida em que você decide viver longe de Deus. E talvez, até por misericórdia, uma hora Deus vira e fala assim, olha, você está fazendo muita bobagem. Vem cá. Deixa eu te trazer para cá, porque aqui você vai ser um pouquinho queimado, mas você está aqui. Está demais o que você está fazendo. Incredulidade. Eu tenho que ter fé. Nisso. Então, quando olha um texto desse, não é só ler e falar, Ai, faz sentido, puxa, então eu não tenho que me preocupar, não. Eu tenho que crer nisso. E focar a minha vida e, e a, os meus esforços naquilo que realmente é importante. Busque em primeiro lugar o reino. Crer nas promessas dele. Isso é uma promessa. Mas da forma correta. Calma que a gente chega lá. Muito bem. Então, posso dizer que nós estamos aqui numa condição de falta de confiança em tudo que Deus nos prometeu. Sim. Falta de confiança no quê? Nessas situações elas nos cegam de tal forma em que eu não eu eu não consigo explicar, mas veja você parece que você diminui a infinita glória e o infinito poder de Deus na sua vida. E você também fecha os seus olhos para olhar para algo concreto, que são as suas promessas. É o que está na palavra. Sabe qual que é a vantagem que nós temos? Uma, que nós cremos e sabemos que esse Deus é verdadeiro, porque quem crê... E todos aqui disseram que creem. Eu duvido que não teve um momento na sua vida de experimentar Deus agindo de uma forma maravilhosa. Por maior que seja a situação, o menor que seja. Por maior que fosse angústia e ansiedade, por menor que fosse. E aí eu posso olhar para as promessas, e eu tenho lá vários textos bíblicos para cada circunstância, para cada situação, que podem me dar segurança do tipo, eu confio. Puxa, Ricardo, estou me vendo aqui, eu também. E creio eu que isso é comum a todos. Olha esse texto. Eu não sei se você prestou atenção nele. Vamos lá para Marcos. Marcos capítulo 9, nós vamos ler do versículo de 20 a 24. Leia comigo. Então eles o trouxeram quando o Espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino, como se Jesus não soubesse, né? Há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Ponto. Olha para mim. Teu filho, ele conseguia prever quando esse evento ia acontecer? Não. A circunstância, em alguns momentos... O filho corria risco de vida. Está escrito aqui. Do jeito que eu sou com os meus filhos, isso ia me gerar um estresse, uma ansiedade diária louca. Porque eu ia ter que acordar pensando o que é que eu vou fazer para tentar proteger, evitar uma situação como essa. Pai, eu vou brincar ali. Pai, eu vou para tal lugar. E a qualquer momento, algo sério podia acontecer. Então veja, eu não estou diminuindo a questão de que esse homem vivia por longos anos uma condição de extremo estresse, ansiedade. Tem um, te um, um dito popular que diz que depressão é excesso de passado, estresse é excesso de presente, e ansiedade é excesso de futuro. Aqui é uma condição que ele não conseguia prever. Então entenda. Não adianta a gente olhar para ele e falar assim, ah, mas puxa, se coloque no lugar. E aí ele vira para Jesus e diz assim, mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Presta atenção na resposta de Jesus. Você já tinha percebido nisso? Se podes. Alguém tem uma outra versão? Se eu, se eu posso. Sabe o que a gente acabou de falar aqui, do que nós vemos em Mateus? Eu falei assim, o que, que é o ponto mais importante? É a pessoa que está falando. Ele está com Jesus e ele fala assim, mas se puderes fazer alguma coisa. Ele fala, se eu posso. Disse Jesus: Tudo é possível aquele que crê, incredulidade. O que eu mais gostei do texto é a sinceridade do Pai, e talvez seja essa a sinceridade que nós temos que ter. Imediatamente o pai do menino exclamou. Creio. Ajuda-me a vencer a minha incredulidade. No início dessa aula eu fiz uma pergunta a vocês. Quem crê? E todos vocês levantaram a mão. Sim, creio. Mas você vai passar por momentos em que a sua fé vai ser testada. E aí, esse sincero, porque o sinal sempre me... Nós vamos mais um pouquinho. Porque isso é um ato de fé. E Deus sabe. Ele não vai te olhar com julgamento, com Ele vai olhar e vai entender. Ele sabe que você sofre. Ele sabe que isso é difícil para você. Sabe por quê? Porque simplesmente Ele sabe que você não sabe o que vai acontecer na tua vida daqui a um segundo. Mas enquanto o pai, ele se sente honrado, glorificado, quando você chega para ele e fala assim, ajuda a vencer a minha credulidade. Quando você confessa para ele o teu pecado, quando você confessa para ele a tua fraqueza. Essa aqui é a versão do NVI. Quando a gente lê na revista atualizada, ele diz assim, eu não sei se alguém tem essa versão aí. Intervalo, já vai. E imediatamente o pai do menino exclamou, no meu tá entre parênteses, com lágrimas. Com lágrimas. Porque não diminuiu o sofrimento desse pai. Eu já fui filho e só filho e hoje sou pai. Os filhos não sabem. O sentimento que nós temos por eles. Só é uma chave que vira. Saiu da barriga... E olha, nós não temos o privilégio de conceber. Mas, gente, saiu da barriga da mãe. Vem aquele pedacinho de carne de 2,7 kg. Você olha para ele e fala assim, nossa! E agora? Você vê como é uma situação tensa. Não fica ansioso. Olha, com lágrimas, obrigado por segurar, eu é, não quebrou. Com lágrimas, com sofrimento. Então a a, a Bíblia é clara, ela não está diminuindo aqui o quanto esse homem estava sofrendo ao longo desses anos por não saber o que fazer. E ele fala: Eu creio, me ajuda na falta de fé. Eu sei que tu podes fazer. Eu sei, me perdoa por dizer isso. Ajuda-me na minha falta de fé. Temos exemplos de pessoas maravilhosas, como aquela mulher que tocou as vestes. Temos exemplos em que Jesus falou assim, olha, eu não posso dar alimento para os cachorrinhos. E ela fala assim, olha, mas até os cachorrinhos se alimentam das migalhas que fé, Meu, eu não preciso de muito, e olha, quantas vezes eu orei desse jeito, Senhor, tá pesado, eu não quero fazer comparação com a vida de ninguém, cada um sabe da sua dor, de onde o calo aperta e dói, e eu pedi, Senhor, eu não preciso de muito, me deixa ficar debaixo da tua mesa de jantar, e comer uma migalha é suficiente, Incredulidade. Vamos dar um intervalo? Mas não... Abra sua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 6. Olha que bárbaro isso aqui. 1 Timóteo capítulo 6. Nós vamos tirar aqui alguns, alguns pontos importantes. Como é que é teu nome? A Karina veio me perguntar aqui na hora do intervalo, é que assim, gente, não, não, não dá tempo, né? Mas assim, essa, esse estudo todo está é, baseado num livro do John Piper. Na verdade é assim, são dois livros. Tem um, um livro, que ele é mais denso, que fala sobre a graça futura. Então você vai ter tudo isso, mas de uma forma muito mais ampla. Tá? Se você quiser acompanhar, o título do, do, da aula é o livro, é Lutando Contra a Incredulidade de John Piper. E aí ele aborda de uma forma, ele simplifica, ele resume isso, tá? Mas a, a aula é, basicamente é, é o livro, ok? 1 Timóteo capítulo 6, versículos de 3 a 10. Presta atenção no que o texto diz. Olha só. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Ponto. Presta atenção. Piedade. O que é piedade? Você pensa nesse termo, você pensa em alguém bonzinho, vestido como um monge, piedoso. Só fala com a voz branda, né? O piedoso é aquele que coloca Deus em todas as áreas, circunstâncias e momentos da sua vida. O piedoso é aquele que considera Deus como a, o ponto mais importante da sua vida. Sabe, busque em primeiro lugar o reino, esse é o piedoso. Porque diferente de piedoso, tem o impiedoso, que você também fica pensando, ah, é um cara mau. Sim, ele é um cara mau, porque o impiedoso, ele simplesmente elimina da vida dele toda e qualquer orientação vinda de Deus. Ele não crê em Deus. Então ele toma as decisões segundo o seu coração. E quando eu tomo decisões segundo o meu coração, eu tomo decisões segundo a carne. Então eu sou uma pessoa lasciva, irasciva, odiosa, é, sectarista, facciosa, eu crio contenda. Porque ele não tem rédea. Então, só para entender esse primeiro texto, quando ele fala assim, se ele não é piedoso, ele é or? E aí a gente tem aqui o Léo, ele deu um curso bárbaro aqui sobre orgulho, foi fantástico. E um dos pontos principais é quem que é orgulhoso? É o cara cheio de si. Ele é o que resolve. Ele é autossuficiente. Então, se, e nós somos, vocês falaram pra mim que todos aqui creem, somos piedosos Então assim, essa não é uma característica nossa. Porque o orgulhoso, o impedoso, esse tal mostra o interesse. Seguindo o texto, tá? Desculpa. Esse tal mostra o interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras, que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas e atrito, atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. A Bíblia não se contradiz. Eu vou ler aqui para vocês, não sei se vocês querem abrir, mas Gálatas capítulo 5, versículos a partir do 16, se não me engano. Você vai encontrar aqui o ímpio, você vai encontrar aqui o orgulhoso. Olha só, Gálatas 5, Versículo 16, eu acho que a gente vai até o 21. Quero dizer a vocês o seguinte, deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês. Quando eu creio, o meu principal objetivo é permitir que a ação do Espírito seja plena na minha vida. É entregar a minha vida para Ele, é confiar na soberania de Deus. Dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Porque a nossa natureza humana, porque o que a nossa natureza humana quer é contra o Espírito. Quer. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Deixa eu pegar uma outra versão aqui, que ele vai falar sobre carne. Aqui. No versículo 19. Ora, as obras da carne são manifestas. Então o impiedoso, aquele que vive segundo o seu próprio conhecimento, os seus preceitos, as suas regras, Aquele que vive pela carne. A natureza manifesta é imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria. Olha aqui, que a gente acabou de ler. Ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como já antes os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus, porque eles não fazem parte. E o chamado aqui é esse. Ele está falando, olha, se você não concorda com a sã doutrina, você não é de Deus. Você não está vivendo uma vida piedosa. Você é orgulhoso e é igual um ímpio. Você vive segundo a tua carne. E aí ele soma, Voltando aqui para 1 primeira Timóteo. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tem... olha aqui o que a gente acabou de ler em Mateus... Tendo o que comer e com o que nos vestir, estejamos com isso satisfeitos. Então presta atenção. De maneira alguma, o que eu quis dizer lá atrás é: não sejam ansiosos por nada quanto ao que comer, o que vestir, e Deus vai te dar uma vida maravilhosa. Não, 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 não. A Quinta Timóteo está falando de viver uma vida de piedade com contentamento. O que é uma vida com contentamento? Essa é a minha porção, Senhor. Te louvo por isso. Ele prometeu para mim que eu não vou deixar de me vestir, não vou deixar de comer, eu não vou deixar de ter o cuidado dele. Mas não está prometido aqui uma casa no bairro do mais alto padrão. Ou como as igrejas que pregam aí fora, né? tenho três carros importados na garagem, antes era um desgraçado, agora eu sou empresário, eu sou isso, aquilo eu não, não, não tem essa promessa aqui. Então, entenda, viver debaixo dessa fé e crer, é crer que aquilo que Deus está me dando é o melhor para mim. Pode não ser o que eu quero, mas por algum motivo, o que Ele está me dando, Ele acha que é suficiente. Em Salmo 119, tem um versículo que diz o seguinte, olha, não me dê nada menos do que eu preciso para que eu não pegue contra ti, nem nada mais para que eu me desvie. Provérbios também diz isso. Então, isso é importante, eu tenho que estar satisfeito com o que Deus me dá. Confiar nele, porque ele prometeu que não vai me faltar, mas é o que ele me deu. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas, em muitos desejos descontrolados e nocivos. Veja, pelo amor de Deus. Ter uma condição abastada, ser rico, não é pecado. O problema é quando você coloca toda a tua segurança, a tua fé e você crê nisto. E na ausência disso, sua vida acabou. Alguns aqui já têm uma idade como a minha, a gente já viu vários noticiários de homens que perderam fortunas e do dia para não fizeram o quê? Se mataram. E é o que está aqui. ó, Que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e atormentaram-se com muitos sofrimentos. Por quê? O dinheiro é... A minha base. É provável que a pessoa se desvie. Ela é autossuficiente. Ou acha. Mas aí no versículo 11, vem, você, porém, homem de Deus, e você diz para mim que é, e eu também, fuja de tudo isso. Porque assim como ele sabe que nós podemos ter ansiedade, nós podemos ter temor, ele sabe que isso aqui é fácil de você em algum momento correr atrás e começar a virar foco da tua vida. Então ele fala: fuja de tudo isso! E busque o quê? Olha o que a gente acabou de ler em Mateus. O que é o reino? Justiça. Justiça é a palavra. Piedade é viver uma vida piedosa, acabei de dizer para vocês, uma vida piedosa é uma vida em que você, para tudo na tua vida, você vai considerar o Senhor. A fé. O amor. A Bíblia diz que quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. A perseverança, porque veja... Nós somos humanos, a nossa vida de altos e baixos. Então, assim, põe uma coisa na sua cabeça. Disciplina e perseverança fazem parte do pacote. E a mansidão. E se você depois, não vou ler agora, mas seguir em Gálatas 5, quando ele fala do fruto do Espírito, e olha que interessante, fruto do Espírito não é teu não. E você só vai usufruir disso quando você entregar plenamente tua vida ao Senhor e confiar nele em todas as circunstâncias. E aí lá tem benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, amor. Veja se você consegue agora ler esse último versículo, versículo 12, de outra forma. Porque várias vezes, né, ah, combate o bom, combate da fé. Quando você vê tudo isso que a gente acabou de ler aqui, vamos te dar uma outra visão: bom, combate o bom com o vate da fé, a luta contra a incredulidade é algo diário. Eu não sei o que é que mais é proeminente na tua vida. Eu sei o que é mais proeminente é na minha. Por isso que eu pedi no início, assista essa aula pensando em você, no teu coração. E não no... Ah, eu lembrei de alguém que é desse jeito. Vou falar com ele depois. E é uma batalha. E a batalha é sua contra o espírito. É da carne contra o espírito. Muito bem. Mas você fala, mas Ricardo, puxa vida, estou saindo daqui deprimido, né? Porque eu tenho sentimentos de ansiedade. Você tem, eu tenho. porque o que eu falei. Eu falei, como é que eu vou dar essa aula? Não, pelo amor de Deus, eu não sou exemplo para ninguém. Eu estou aqui dividindo com vocês e aprendendo com vocês. E quero que isso faça parte da minha vida, do meu coração. Mas nessas circunstâncias... E fica claro, é como se você estivesse dirigindo um carro em uma época de muito frio, chovendo, e aí fica o vidro todo cheio de gotas de água e por dentro embaçado. Já agordou cedo e o teu carro por dentro está totalmente embaçado, você não enxerga nada. Então você não consegue enxergar um palmo na frente do teu nariz. E quando a gente não consegue enxergar um palmo na frente do nariz, ou alguma circunstância nos tira o chão, que infelizmente, às vezes, nós colocamos a nossa confiança em outras coisas e não em Deus, e gera ansiedade, incredulidade. Aí eu tenho que crer nas promessas. No início do curso, Lá na primeira aula eu falei assim, olha os textos básicos, a gente vai voltar a falar sobre isso. Salmo 56, 3. Mas, mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. E na versão revista e atualizada diz, em me vindo temor, hei de confiar em ti. Sabe o que é bárbaro aqui? Vai vir. Cristo nunca mentiu. No mundo tereis? Começa com tri e com bulações. Tribulações. Em algum momento, eu, você, vamos sentir medo. Então ele fala, mas eu quando estiver com medo, então assim, isso vai existir. Só que ele volta o foco para o um lugar certo. Confiarei em? ti, em me vindo o temor, eu hei de confiar em ti, leia Salmo 119, a imagem que eu tenho é como se estivesse Davi andando num cavalo e assim, ah, tem os meus inimigos aqui, mas eu confiarei no Senhor, ah, tem as pessoas que querem destruir minha vida, mas eu confiarei no Senhor, tem o pecado, como é que eu vou lidar, lidar com o pecado, eu tenho que entregar minha vida ao Senhor e confiar no Senhor. Aí ah, eu tenho que seguir a, seguir a palavra, me ensina a aprender as tuas leis, me ensina a amar as tuas leis, mas eu confio no Senhor. É? Então assim, a dependência do salmista, e não é Davi, mas a dependência do salmista no Salmo 119 é, em todas as circunstâncias eu dependo do Senhor, até para poder ser um bom cristão, até para poder querer ler a palavra, até para poder querer estudar a palavra. Eu não acredito em super cristão. Mas eu sei que a gente precisa ler a palavra todo dia. Eu sei que a gente precisa orar. E eu sei que tem horas que eu desvaneço tem horas que isso é mais intenso na minha vida. Mas eu tenho que ter a percepção de que nesses momentos eu tenho que voltar para Cristo e falar assim, me ajuda. Sabe por quê? A gente vai ver uma imagem aqui, Bárbara, esse mundo é um lixo. Me ajuda a andar contigo. E eu também apresentei um outro versículo para vocês, foi o primeira Pedro, 5, versículo 7. Além de tudo isso, uma promessa lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem que cuidar de vocês. Não precisa levantar a mão. Mas alguém já experimentou isso aqui? Chega um momento que você fala assim, senhor, eu não aguento mais. De verdade, eu estou lançando nos teus pés, porque o que eu podia fazer parou. Esse é o meu máximo. Estou lançando nos teus pés. E resolveu. Resolveu? Sim. Pode ter resolvido, como pode não ter resolvido nada. E é uma resposta. E se eu realmente vivo uma vida de comunhão plena com ele, e acredito que ele é soberano, nem vida, nem morte, nada me afasta do amor dele. Ah, eu quero a cura, eu vou morrer. E ele, eu, você vai morrer. Ah, eu não quero passar por essa situação na minha família, com os meus filhos, e você vai passar. Ah, eu não quero passar por essa situação no meu trabalho, e você vai passar. Mas eu confio nele. E sei que ele não vai me faltar. Muito bem. Então, quais são as ferramentas que nós temos? Bom, se eu estou lá dirigindo o carro, está chovendo e está embaçado, eu preciso, uma, do limpador de para-brisas e aí são as promessas de Deus. Então, meu amigo, só tem um jeito: leia a palavra. Para que quando chegar o momento, você saiba responder com a palavra. Não foi o que Cristo fez quando foi tentado? Oi, querido, fala. Em Deus em cuja palavra eu louvo. É a confiança nas promessas. Então não é uma coisa abstrata. Meu querido, eu não estou com a Bíblia aqui, mas você tem a palavra, você tem a Bíblia. É concreto. Ah, eu queria tanto que Deus falasse comigo. tá ali. Oi, querida. Pois não Fantástico sempre ligado os mandamentos. E, e, e honesto, né? Ele anda como? Como um é perdido. Tenha isso claro. Sabe por quê? Porque nessa circunstância você começa a se sentir indigno, incapaz, culpado e naturalmente você se afasta. Só que Deus sabe disso. Ao invés de você se afastar, você tem que ir pra Ele. O que Ele confessa. Olha, eu piso uma bola. De novo. E se você já pediu perdão, ele vai falar assim, de novo? Não me lembro, porque ele já te perdoa. Isso é graça. Limpador de parabrisas, as promessas de Deus. E aí nós temos o desembaçador, que vai nos fazer compreender melhor. E aí é o Espírito Santo, e é o presentaço de Deus. Deus se preocupa conosco. Leia João 17. Antes de Cristo, um dos últimos momentos de Cristo com seus discípulos, ele ora pelos discípulos. E se você lê com cuidado lá, tem um versículo em que ele ora por nós que estamos aqui. Porque ele fala, eu estou aqui, mas daqui a pouco eu não estarei mais. Cuida dos meus. A batalha para se libertar do pecado da ansiedade, e de tantos outros pecados, é sempre pelo Espírito. E, senhores, é libertador. Também a gente teve uma, uma conversa com um querido esses dias, a gente falando sobre isso. O como é bom quando você senta com um irmão ou com alguém que você respeita dentro da igreja e quando você confessa para ele um pecado, ou uma dificuldade e essa pessoa não aponta o dedo no teu nariz e te faz sentir pior do que você já está. E ao invés de ele fazer assim, ele faz assim e aponta para ele, e para o céu, e te abraça, e fala assim, cara, calma, o Senhor trata. Talvez nessa área eu não tenha dificuldade, mas eu sou pior que você em outra área. Porque é assim que Deus nos recebe. Vamos revisar Mateus 6. Tentei achar um lírio, não achei. Vai uma orquídea. É bonita, né? Vamos para frente, filho. Eu falei que ia voltar em Mateus, Mateus 6. Versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que há vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis vez de vestir. Olha só. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Você já parou para pensar nisso? No milagre da vida. Não vai dar para ler. Leia Salmo 139. Antes de você ter sido formado e ter sido na barriga da tua mãe, Deus já sabia quem era você. Isso é um milagre. Olha a complexidade que nós somos. Isso é a origem da fusão de duas células. Um espermatozoide, um bichinho esquisito e um óvulo. Uma bolinha de futebol no útero da minha, da, da minha mãe. E olha onde isso vai. E tem gente né, que morre e paga fortunas para criogenia, porque ele acredita que depois ele vai voltar. Porque não é só a questão do corpo e da carne, do cuidado. Tem a questão da alma, do espírito. Isso está nas mãos de Deus, não tem o que fazer. Então, nós somos. Obras de um milagre, de uma coisa maravilhosa. Ele fala assim, viu? O teu corpo não é mais do que isso, a tua vida não é mais do que isso? Você está se preocupando com as. Que vestir. Tá, mas eu preciso andar com a camisa da Brooksfield. Como é que vão me respeitar? Exemplo bobo, né? Foi o que veio na minha cabeça agora, desculpa. Não achei nada melhor para dizer. Foi bobo, corta aí, desconsidera. É, bobo. Vou melhorar. Versículo 26. Observem as aves do céu. E é uma verdade. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam e celeiro. Eu não sei se você tem o privilégio. Eu tenho um grupo de bentivis que vai na minha casa. Uma família de bentivis. Eu mudei, quando eu compro a ração dos cachorros, eu compro agora o grão pequeno. Porque um dos bentivis quebrando, quebrou o bico, porque ele pegava a ração grande, tinha que bater para quebrar e comer. E a gente deixa um potinho lá para ele, porque senão ele vai pegar na pote dos cachorros. Mas todo dia de manhã eles vão lá. E se não tem ração, eles berram. E olha para minha cara, eu tô trabalhando ali na cozinha, eu tô olhando ali para a mesa, ele olha minha cara e fica berrando, berrando, berrando. Eu falo, não, não é possível. É, eu, é, e a fábrica de ração, né? É. E eu vou lá e boto ração para ele. Sabe o que é engraçado? Os meus cachorros não suportam pombo e rolinha, matam tudo. Mas o bem te ele não mexe. E é isso. Ele não trabalhou, ele não pagou a ração, ele não fez nada. Ele descobriu que ele descobriu que na minha casa ali no, 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 tem ração e vai todo dia comer de graça. E custa gente, quem tem cachorro aí, ração tá cara. Eu não mando nenhum boleto, boleto para ele. Não daria para conversar com ele e assim: ó, oh, vamos dividir esse, esse ganho aqui. tá dando emprego, Tá, dando emprego. <risos> tá gerando emprego para pagar de ração. Mas olha, não semeiam, não colhe não armazenam em celeiros. E quanto nós, às vezes, estamos sofrendo porque eu não tenho celeiro. O Pai Celestial os alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas. Ou esse daqui. Às vezes eu me sinto desse jeito. A Já entendia que eu... Eu não quero nem olhar para celular mais, porque eu, eu me sinto um computador fazendo um login e fico enfurnado naquele negócio, trabalhando, e vejo isso, e vejo aquilo, não sei o quê, e vai numa reunião, abre o computador, e é celular, e é nego me chamando no WhatsApp, e é nego me chamando não sei o quê. A gente fica sucumbido a isso. Se você deixar, a gente perde a identidade. O mundo consome. E olha o que ele diz aqui. Versículos 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida. Gente, isso é verdade. O que eu posso fazer para evitar isso? Porque vocês se preocupam com roupas. Vejam como crescem os líderes do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão em todo seu esplendor vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe amanhã lançada no fogo não vestirá muito mais a vocês homens de pequena fé não veste muito mais a vocês homens de pequena fé e eu tô correndo atrás, você quer ver como é que eu tô correndo atrás? Isso aqui, ó, ao passo de nem dormir direito. Pensando nos desafios do dia a dia. É o trabalho, é isso, mas e veja, é o brilha o contas a pagar, né? porque o contas a receber se usufruir dele ali por alguns segundos na conta bancária, porque para que ele entrou e vai embora e fala, aleluia Senhor, por alguns segundos eu vi. Olha que, de novo, quem está falando? Jesus. Portanto, não se preocupem dizendo, que vamos comer, que vamos beber, que vamos vestir? Com quem ele nos compara? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Fé. Quando eu vivo nesse formato, e se eu não me não ficar atento, eu estou vivendo como um ímpio. E era isso que eu queria mostrar para vocês. Tem hora que eu acho umas imagens que... Mateus 6,33. Mateus 6,33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Gente, eu me sinto desse jeito. Quantas vezes estou dirigindo São Paulo, estou lá num viaduto, de repente, lá no cantinho da ponte, tem uma planta nascendo ali, você fala, não pode ser, puro concreto. Essa é a nossa vida. Uma vida seca, de pessoas más, ímpias, com preceitos, Conceitos completamente alheios àquilo que nós temos que viver. Calando as nossas bocas. E Deus nos sustenta no meio de tudo esse lixo. E veja que a chuva que está. Não, é um, não são gotinhas que estão regando. É chuva em abundância para que você faça a diferença ali. Porque não tem como você não olhar toda essa imagem de puro concreto, sem vida e sem nada, e não enxergar uma flor brilhando. E nós somos chamados a fazer a diferença, a brilhar, a ser sal, a ser luz. E sabe o que, é que eu tenho? Um Senhor maravilhoso, que está acrescentando todas as coisas que eu preciso, para que eu continue vivendo. Vamos lá, deixa eu dar uma acelerada, senão não... Muito bem. Temos que crer nas promessas. Versículo 34 de Mateus 6. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Então, de novo, assim como nós lemos lá, em quando me vier o temor, ou quando eu temer, isso vai vir. É a mesma coisa aqui. Não espere que o dia de amanhã vai ser maravilhoso. Amanhã pode ser que seja um dia ruim. Basta cada dia o seu mal. Mas eu sigo. Agora, você tem o cuidado diante de, de iniciar o dia, entregar ao Senhor. Senhor, não sei o que vai acontecer, não sei o que eu vou fazer, mas antes de mais nada, usa-me. Que eu de alguma forma seja um vaso de honra na tua vida. Que a minha vida seja um vaso de honra usado por ti. De antemão, eu vou pecar, eu vou ter medo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, me protege. Não me deixe envergonhar o teu evangelho. 1 Coríntios 10, 13. Gente, promessa. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar. Promessa! Está pesado! É muito mais do que eu consigo suportar. Deus não mente. Se Ele te deu aquilo, Ele sabe que você pode. É uma prova. É uma prova. E para que serve a prova? Para você ser aprovado e mostrar que você passou daquela etapa. Deuteronômio 33:25 25 Fortaleça a tua vida Sejam de ferro e bronze as trancas das suas portas E dure a sua força como os seus dias Você está protegendo o teu lar com a palavra? Você está sendo uma benção na tua casa? Você está fortalecendo isso para evitar que o mal entre? Lamentações 3, 21, 24 Bárbaro Todavia lembro-me também do que me pode dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos. Pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã. Lembra? A cada dia o seu mal. Renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Ele não tem como ser diferente. Isso faz parte do caráter de Deus. Ele é fiel. Você não é. Eu tenho que confiar nisso. Digo a mim mesmo: a minha, a minha porção é o Senhor. Portanto, nele porei a minha esperança. Digo, a minha porção é o Senhor. Vamos falar de personagens bíblicos. Ah, Saulo, aqui eu tentei colocar um fundo das viagens missionárias, alguém fantástico, teve sucesso no seu empreendimento, a expansão da igreja. E olha, foi ele que escreveu em Filipenses capítulo 4, dois textos aqui interessantes. Ele também reforçou, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas que eu falei, nós temos que pedir ao Senhor. Não é só crer, é crer e pedir, chegar para Ele e se humilhar e falar, Senhor, Tu és o meu Pai, eu creio em Ti, eu sei que Tu podes resolver. E com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, com ações de graças. E aí ele soma no versículo 19, dizendo, o meu Deus suprirá Todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Ah, suprirá todas as suas necessidades, né? Vamos lá. Quais eram as necessidades de Paulo e o que você está buscando? Paulo. Paulo. Teve as melhores vestes, foi preso, foi perseguido, foi açoitado, foi humilhado, pregou. E ele diz: olha, todas as minhas necessidades foram supridas. Em próprio Filipenses capítulo 4, ele diz assim: olha, tudo posso naquele que ele me fortalece. Mas antes ele fala assim: olha, porque eu passei privações, eu passei fome, eu sei o que é passar fome, eu sei o que é ter abundância, eu sei. De ter de tudo. Mas a minha esperança está no Senhor. A minha porção lamentações está no Senhor. Então o que ele me deu está bom. E eu tive sucesso. Ele supriu todas as minhas necessidades. Eu não me vejo olhando o Paulo tomando champanhe junto à classe nobre daquela época, desfrutando. Então cuidado. Mas é uma promessa. Ele vai suprir todas as minhas necessidades. Quais são as suas necessidades? Está alinhado com o reino? Porque ele diz, buscar em primeiro lugar o... Então, o reino talvez não seja o que você está buscando. Ficou claro? E quando eu estou ansioso? Alguém tem que pegar os filhos? Levanta a mãozinha. Nossa! É muito filho. Cinco minutos? Vamos lá. Na minha vida pessoal, Isaías 41.10, por isso não tema, pois estou com você, não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei, eu o segurarei com a tua mão e te darei a vitória. Se é uma ansiedade com relação ao teu ministério na igreja, tem dificuldades, tem tribulações. As, Isaías 55.11, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual o enviei. Se preocupe, estou ansioso, quando me deparo com as minhas fraquezas, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Mas ele me disse: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Quando eu tenho adversários, Romanos 8,31 que diremos, pois, diante dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu tenho promessa para tudo. Bem-estar de pessoas que eu amo, bem-estar da minha família, eu sou o provedor, eu sou o cuidador. Mateus 7,11. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Se você tem preocupação com a tua família e sabe dar coisas boas para os seus filhos, nós somos parte da família de Deus. Ele também vai me dar coisas boas. Adversidades e doenças. Salmos 34 e 19. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor a livra de todas. O justo, numa condição que implica o reino. Romanos 5, 3 e 5. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Você se gloria nas tribulações? Porque sabemos que a tribulação produz, lembra da perseverança? Perseverança, perseverança é um caráter aprovado. E o caráter aprovado é esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Oh, você quer ver uma outra coisa? Velhice. E aí? Isaías 46, 4. Mesmo na sua velhice, quando tiverem cabelos brancos, sou eu aquele que os susterá. Eu os fiz e eu os levarei. Eu os sustentarei e eu os salvarei. Meu Deus, e a minha aposentadoria? E o plano de saúde? Morte. Romanos 14, 7 9. Pois nenhum de nós vive apenas para si, nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor e se morremos, morremos para o Senhor. Assim quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Pronto, acabou. Por esta razão, Cristo morreu e voltou a viver, para ser Senhor de vivos e de mortos. Filipenses 1,6. Quando você começa a ver que está naufragando na fé. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o fim, até o dia de Cristo Jesus. Família. Ah, mas eu abracei a fé e arrumei uma encrenca com a minha família, porque eles são completamente avessos a isso. Mateus 10, 29 e 30. Respondeu Jesus. Digo a verdade. Ninguém que tenha deixado casa, irmãos... Irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do evangelho, deixará de receber cem vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, mães, filhos e campos, e com eles, perseguição. Você está sendo perseguido pela sua família? Você está junto com a família de Cristo? Vamos ser perseguidos juntinho? Vocês são meus irmãos, e na era futura, a vida é eterna. Muito obrigado pela paciência. De... Passou três minutos. No outro, eu vou tentar diminuir. Obrigado, gente. Um ótimo domingo para vocês.